0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. No episódio de hoje, continuamos com a companhia do Dr. Eugênio Teófilo, médico de medicina interna e assistente hospitalar do Hospital dos Capuchos, e do Dr. Ricardo Correia de Abreu, médica efecciologista do Hospital Pedro Espano, na unidade local de Matosinhos. Fique desse lado para conhecer mais sobre as principais novidades terapêuticas da infecção por VIH, partilhadas nesta conferência. Olá Ricardo, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o que é que nós achamos mais importante no CROI 2021, foi virtual. Olá Eugênio, é sempre um prazer. E já no episódio anterior falámos sobre profilaxia pré-exposição, sobretudo, e agora então hoje íamos falar um bocadinho do que achámos mais importante em termos de terapêutica antirretroviral uh, que foi uh, falado no CROI 2021. Diz-me então o que é que tu achaste para ti foi mais importante.
1: Eu, eu achei uma coisa que chamou-me logo muita atenção. Foi uma apresentação feita pelo Jean Ribas, foi um bocado o, o resumo da história. E achei muito interessante em que ele apresentou os dados da terapêutica tripla versus a terapêutica dupla. Este era que era o grande tema da, da discussão. E começou por frisar que a terapêutica tripla tinha um papel no passado que foi de facto muito importante, permitiu tratar muito bem as pessoas, ficou las teve um grande impacto numa coisa que foi o, o diminuir a mortalidade da doença, e depois fez um bocado a passagem para as aventuras, entre aspas, que fomos tendo ao longo desta nossa viagem. Falou um pouco da, do que era a monoterapia, da importância de se juntar na monoterapia, nomeadamente com inibidores da protease, um, um, um o inibidor da transcriptase reversa, e o impacto que isso teve em, em todo o processo, e que mais tarde viria a assentar-se numa, numa coisa que foi em terapêutica dupla, Assenta de facto no inibidor da transcriptase reversa, mais o inibidor da integrase. Eu penso que foi um, um, uma revisão da matéria dada muito bem feita.
0: Mas, mas, apesar de tudo, a revisão dele parece que aquilo tem um fio condutor normal, mas não foi muito assim. A terapêutica dupla em Espanha teve a ver com a crise de 2008. É que eles foram todos chamados às administrações e disseram ou vocês cortam o preço dos medicamentos ou nós. Ou nós despedimos as pessoas e então eles começaram todos Exatamente. a fazer monoterapias. Começaram primeiro com aventuras com monoterapias, com inibidores da protease. Mas depois apareceu o genérico da lamivodina e eles disseram, este é barato, já podemos juntar. E então começaram a fazer monoterapias de lamivodina com os inibidores da protease. Sim.
1: Pois, e ele demonstrou de facto qual foi a importância dessa junção uh, e do, dos resultados que tivemos e depois mais tarde com os inibidores de integrase e com a mesma lamivodina. Uh, de facto, o impacto foi importante, e hoje permite-nos dizer que já vamos tendo uma solução de biterapia que nos cubra a maior parte das situações. E ele termina um bocado com uma, com uma, uma coisa que eu achei muito elusiva, uma fotografia alusiva a é dizer a terapêutica tripla morreu, uh, e põe as datas, sendo a data atual a data do termo. Claro que ele não diz que a terapêutica tripla morreu, simplesmente quer dizer que hoje temos outras soluções e outras uh, maneiras de ver o problema. Nesse intuito também foi importante para mim o que se apresentou de dados novos com fármacos uh, de duas classes importantes. Primeiro, com o inibidor da transpeção da transcriptase reversa, uh, que é um fármaco que está a prometer bastante porque permite-se vidas muito longas. Estamos a falar em, em fase de terapêutica, uma situação que poderá vir a ser combinada até com o não-nucleósido de uma vez por semana, estamos a, trabalhar, estamos a trabalhar nisso ou então em doses diárias também, e de facto vai ser um fármaco importante, porque nos vai permitir controlar
0: um, um doente com dimensões de comprimidos muito pequenas com alta eficácia. E agora, sabemos há dois dias, também vai haver a associação desse fármaco com o inibidor da capacitação. Com o inibidor da capacitação. O que ainda é melhor, porque vai-nos permitir
1: a tal terapêutica de longa duração da ação hum, e fala-se até uma aplicação que possa ser uma vez por mês com os dois fármacos, já há quem fala uma vez por semana, uma vez por mês, claro que isso assim ainda tudo vai ser muito discutido e muito debatido com a, com a própria… Sim, se
0: for parentérica será em princípio trimestral.
1: Trimestral, exatamente. Portanto, quer dizer, eu penso que hoje estamos a olhar para um futuro tratamento da infecção VIH onde sem comprimidos, que era outra coisa da, da, das palestras que eu assisti sobre as terapêuticas, que era primeiro uh, with pills, uh, with no pills, uh, e, e falou-se um bocado disso, e finalmente estamos a dar a possibilidade ao doente uh, de se tratar sem ter que ter o, aquela situação de ter que tomar uma medicação diária, que para alguns doentes pode não ser problema, mas cada vez mais com o ritmo que as pessoas têm de correr de um lado para o outro, uh, é, estas vertentes vão ser de facto, um chamarismo muito grande. Também foi apresentado dados, em termos de terapêutica, do inibidor dentro de grase com o inibidor não nucleoso da transcriptase reversa. Já uma fase bastante avançada deste ensaio que tem vindo nos últimos anos uh, a ser mostrado. Estamos numa fase 3B, já numa fase quase 4. Já fui até, uh, portanto, uh, admitido por algumas entidades como uma terapêutica válida para os doentes, e penso que aqui também, sendo uma forma que é dada de 8 em 8 semanas, de modo intramuscular, também lá está. Quando apareceu, eu tínhamos a dúvida para quem seria, e hoje acho que o mundo para este tipo de doentes, para este tipo de terapêuticas para os doentes, é mesmo muito grande. Portanto, em termos de novidades terapêuticas, eu acho que isto realmente abre um mundo novo né, do que é o tratamento, o tratamento e o controle da infecção VIH.
0: E o que é que estás? Pronto, estamos à terapêutica em toxicidades relativamente à questão do aumento de peso associado à terapêutica uh, para o VH. Eu
1: acho que há uma coisa que é invariável e é incontornável. Com alguns fármacos o aumento de peso que se verifica é de facto, é de facto notório uh, e estamos a falar ao menos de mais 20% 30% acima do peso depois do início do tratamento. Claro que há fármacos em que isso aumento peso maior, vamos ver os números de, de integrase que realmente têm esse, essa situação, mas também temos a ver que este aumento de peso também uma vez retirado forma que também não anda para trás, ou seja, é um processo contínuo e ficou isso bem demonstrado é um processo contínuo e que uma vez alterado e começar a andar não me parece que seja tanto do foro metabólico eu penso -me que é mais uma coisa Talvez mesmo de genética, de maltação genética, falou-se muito das alterações mitocondriais neste aspecto, e acho que é uma coisa que vamos ter que olhar, se calhar, mais para o futuro e pensar. Embora no estudo advance e do impacto em África feito na grande gravidez, com inibidor da transcriptase reversa e dois -nucleos, nucleosos, de, de, com dois inibidor, inibidores da transcriptase reversa e um inibidor dente grasa, é? versus um não nucleósido mais dois uh, uh, NRTIs, vê-se que o aumento de peso é sempre inferior ao aumento das mulheres normais. Também dá-nos que dá pensar, porque realmente se calhar não é assim tão grande. No entanto, acho que é uma coisa que não vamos ter, conseguir uh, fugir, vamos ter que pensar quando medicarmos os doentes, porque os doentes não
0: querem também ficar mais gordos. Se eles não queriam no passado ficar mais magros, também agora não querem ficar mais gordos. O advance é importante para mim, porque tem é outra coisa mais importante, mas mesmo só à questão estética, temos que ver, pronto, pois há estudos também fora da África, nomeadamente na América, que mostra os Estados Unidos da América, que demonstraram um aumento de peso importante a mais de 7%, que aparentemente aquilo que os psiquiatras acham que é a altura em que a pessoa começa a ter uma noção da sua dismorfia corporal. Exato. Aliás, houve uma apresentação de uma endocrinologista muito boa. inglesa, Que fez
1: exatamente esses aspectos que, que estás a referir e que nos faz pensar e amadurecer
0: mais sobre esta questão. Ela, ela põe sempre para o ponto, dizendo que acha que isto tem muito a ver com o aumento apetite, que muitos destes fármacos podem provocar. Eu também achei importante duas apresentações, uma da Greg McCombs e outra do Palela, a, a demonstrar ela que o que eu estou principalmente em termos de aumento de peso no estudo retrospectivo que fizeram foi o TAF. Era o TAF, de facto, era as pessoas que começavam a terapêutica mais com avanço, com a doença mais avançada e. Percebe sempre, a imunoativação de facto é um grande consumidor de energia e quando bloqueamos a imunoativação, os dentes engordam. Portanto, esse é um fator também que tem. O do Palela, de facto, foi importante. Não te esqueças de uma coisa,
1: uma coisa: o próprio VH aumenta a catabolização do sistema.
0: Sim, sim, é por isso a imunoativação avançada, da avançada, faz isso. E do Palela foi importante porque ele, de facto, mostrou lá no estudo Hobbes que é aquele estudo americano ambulatório que eles têm sempre do, do país todo… E que está sempre a decorrer, está, está, está sempre… Está sempre em... Sim, está sempre a andar, que a utilização dos de integrados leva ao aumento de peso e, sobretudo, a, a utilização dos de integrados com TAF, a, a curva do aumento de peso é ainda mais agressiva do que sem a, o TAF, portanto, há de facto aqui algo que temos que ver. Só há um dado
1: neste estudo que ao longo dos anos me tem surpreendido. E é, aí, de facto, a ligação do inibidor de integrase com o cobc nesse caso, o peso diminui. Mas eu também pergunto se não será algum efeito adverso do cobc e acho que a gente tem que pensar nisso, no aumento das diarreias e de alguns efeitos gastrointestinais que possa estar a combater esse aumento de peso.
0: Não de modo direto, mas indireto. Neste estudo paralela, ele diferencia os inibidores de integrase e com o LVTG-David também aumenta o peso. Portanto, aparentemente, mesmo neste... Também há, mas não é tão grande. Sim, mas continua a haver, sim. Sim, sim, é uma coisa da família. Da classe, neste caso. Da classe dos de entidades, sobretudo associados ao TAF, aparentemente, é isso o isso. grande risco. Uh, depois, o caminho deixou um pouco mais descansado nesta questão do aumento de peso, porque obviamente nós pensamos aumento de peso, o risco cardiovascular uh, vai ser um estudo nestes doentes, não é?
1: Pois, isso agora é que nós, isso agora é que nós temos que ver, há, agora temos
0: que começar a acompanhar. Acompanhar. E portanto já houve alguns estudos, o Respondi Reprieve. O Respondi. Começaram também a ver, e mesmo o ADVANCE, o avanço estudou o aumento da incidência sim, sim. de diabetes, e eles dizem que, de facto, a incidência de diabetes, Aumentam. na população que eles estudaram, são sete doentes por cada mil tratados, e o infarto do miocárdio seria um infarto do miocárdio por sim. cada mil tratados. Cada mil. Sim, Portanto, aparentemente não é muito grande, a não ser que se lá tem muitos milhões de pessoas, aí vamos ter muitos casos de diabetes.
1: Mas o tempo é pequeno e o número é pequeno, temos que dar mais tempo, temos que dar mais tempo.
0: É, e o número é pequeno, sim. E os outros estudos, de facto, nem sequer mostraram uh, grande relação, nem no Respond, nem no reprim, eles mostraram relação entre esta questão do aumento, do, do, aumento uh, do BMI, do índice de massa corporal, ou o aumento uh, de peso com doença cardiovascular. Portanto, estão a a começar, sim. Nós temos que ter muita atenção a isto, de facto, senão nós corremos o grande risco de provocar Não te esqueças que em
1: termos, de, em termos de DAD
0: já se fala, um DAD…
1: Em que o risco cardiovascular possa ser adaptado para este tipo de inibidor de integrado. Sim, tem que ser, porque de facto, senão o risco que nós temos é. Já está, temos porque os... já não é só o abacavir que entrará no DAD na equação.
0: Temos os doentes ótimos da questão do HIV e que a morrer por outras causas que nós indo especialmente com medicação. É exatamente. É? Sim. Relativamente a este assunto, acho que cobrimos bem a questão. Bah, um abraço. Um abraço, até à próxima. Até à próxima.